0: Ya estoy, es siga para los 82 Hago Podcast La Vela Puerca Y el viejo ¡Vamos! Muy buenas noches y Brasil, eh. bienvenidos a Siga Malo, un nuevo episodio, un nuevo episodio de Siga Malo 82, eh. esto fue la vela puerca y el viejo, gran tema de la vela puerca y como te dije, vamos, eh, qué lindo tema, qué lindo tema aparte, después de una jornada clásica, después de... De haber vuelto a la cancha y. y de poder repetir lo que dije. Podrán hacer mil cosas, pero. con. con la pasión, con las emociones, con los sentimientos. no pueden. Ahí está la esencia de las personas ahí está la esencia de cada uno de ustedes y de cada uno de nosotros qué lindo es el campeón del siglo por dios no me cansaré de repetirlo lejos el mejor estadio del uruguay lejos lejos la iluminación la inclinación de las tribunas la vista hermoso hermoso todo hermoso de verdad hermoso volver hermoso estar en mi asiento hermoso estar en mi lugar hermoso estar en mi casa es todo muy extraño y muy magnífico porque se piden un millón de cosas y bien se dicen y después no se pide nada literalmente le están mintiendo a la gente en la cara ¿eh? nos están mintiendo en la cara a todos, te mienten a vos me mienten a mí nos mienten a nosotros hay un diario en particular que es Brecha que de a poquito está despertando de esos diarios que por ahí no no es de los que he leído más en mi vida, no es de los que soy más admirador, pero está despertando, está cuestionando, está cuestionando, está cuestionando. Eso es lo importante. Está cuestionando como un niño que cuestiona, que se pregunta por qué, por qué, por qué por qué queremos saber por qué queremos saber para qué todo queremos saber eso es lo que queremos saber todas esas cosas que no que no se dicen que se callan la verdad siempre sale a la luz ¿eh? siempre siempre sale a la luz siempre Podrá llevar uno, dos, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, cien años. En algún momento esto va a estar ahí. En la boca de todos. Esta es la verdad. Esa es la verdad. La que queremos saber. La que no queremos que nos oculten. Y la que queremos que se ponga arriba de la mesa. La verdad, contento, contento de volver, ¿eh? contento de volver, contento de romper las normas para volver, contento, y aprovecho a, a mandarle un abrazo a un amigo, para que entienda que esto no es enojo esto no se trata de cambiar la forma de pensar ni de sentir es como el ajedrez existe el enroque y eso es lo que hice. Pero bueno, vamos a seguir. Bueno, eh, es, tan la, es tanta la alegría ayer del partido que voy a decir. Un solo equipo en la cancha, un solo equipo que intentó jugar al fútbol, que quiso entrar a ganar, que no logró ganar y un equipo que se dice llamar grande y plantó una línea de seis por momentos en el fondo. Un equipo que nunca quiso salir a ganar un clásico. <risa> un equipo que fue con miedo a perder. Y miedo a ser goleado. Eso es lo que se vio en la cancha. Vergüenza me daría que mi querido Peñarol planteara un partido así. Un clásico así. Vergüenza me daría. Contento, contento y alegre de haber vuelto eh y obviamente que si te hablo de alegría te hablo de empanadas alegría, alegría ¿eh? buscarlos en Instagram empanadas, alegría, alegría tenés de carne tenés de carne y cheddar de cebolla caramelizada y queso de queso y aceituras de hecho, de pollo de jamón y queso de dulce de leche de lo que quieras pedí por jime y por lagarto ahí en empanadas alegría, alegría en Instagram y ahí los tenés, ¿eh? Bueno, no, no te, no te vendí humo, no te vendí humo. Es verdad que fui. Es verdad que estuve ahí. Y mis condiciones siguen siendo las mismas. Y como no te vendo humo, aprovecho y te presento, todo junto, todo junto, te presento a Smoked Food, ahí en la mítica esquina de Francisco Muñoz, entre Paraguayra y Barreiro. Pregunta, pedí por Pablito Pocho ¿Qué te sirven los mejores ahumados? La mejor grapa mía, la etiqueta negra Rosa negra Lo que quieras, ahí en la mítica esquina de and Food, te recomiendo la tabla de quesos ahumados Exquisita Bueno no te, La verdad La semana pasada Hace ya dos o tres semanas Eh... Restauré una graciela montaña de los años noventas, fin, sí, fines de los 80, principios de los noventas, la restauré, estaba toda arrumbrada, obviamente las ruedas no inflaban, hecha bola, le, se le pintaron los aros, se le cambiaron las llantas, se le cambiaron las gomas, eh... ...se pintó todo lo que estaba arrumbrado... ...se sacó todo el herrumbre... ...se restauró todo lo que era la pintura... ...se volvió a, ...al color inicial... ...y... ...la verdad que ya desde ese... ...primer fin de semana... ...me recolgué a... ...a salir a andar... ...anduve en bici... Y después me sumé con unos padres ahí del colegio de mis hijos que tienen un grupo. Y la realidad es que el, el jueves de la semana pasada me sumé al grupo. Obviamente iba mucho más atrás que ellos. Pero bueno, en lo previo me habían dicho, bueno, no, más o menos son 20 kilómetros. Bárbaro. Me sumé. Llegué, confieso acá. Llegué muerto a casa. Llegué muerto, vamos a decir... Salí en Sarmiento y 21 de septiembre bajé a la rambla por Sarmiento. De ahí le di hasta el Museo Oceanográfico. Del Museo Oceanográfico hasta el puerto de Montevideo. De la puerta del puerto de Montevideo se volví al Museo Oceanográfico. Personalmente, cuando llegué a Sarmiento, volví hacia mi casa porque ya había terminado digamos... todo mi recorrido. Resulta que al final eran unos 34 kilómetros. Ya, el otro día fui a averiguar... Le voy a cambiar el asiento a la bici... Sí, le voy a poner un asiento de primera... Porque la verdad que... Hoy llegué... Con el culo duro... Pero... o sea, No, no puedo explicar... No, no... Y, y aparte, no me daban las piernas... No me daban las piernas... En momentos, no me daban las piernas... En la subida del gas... No me daban las piernas... Y en la subida de Sarmiento... Después viniendo desde la Rambla al final... No me daban las piernas. Ahí dentro de todo hice lo que pude. A la vuelta igual las últimas dos cuadras las hice caminando como para reponer un poquito. Pero qué lindo sentirme urí de vuelta. Qué lindo, ¿no? Eso de conectar con el niño que, que llevo dentro. Que decís, wow. Recuerdo las épocas de balneario que salía a pedalear y a pedalear... Y, y lo disfrutaba mucho. Y meto este preámbulo porque justo... el otro día hablábamos con otro amigo... del tema de la infancia. Qué linda es la infancia, pero... para vivirla con 40 años. Porque en realidad... la infancia es una tremenda bosta, ¿no? Porque digamos todas esas cosas de la infancia que te marcan la vida y que en ese momento eh, que a ver eh, digamos es linda y se disfruta no, yo no digo que no se disfruta pero digo que las cosas que te marcan la vida para bien y para mal y específicamente las para mal todas se dan en la infancia todas y el que diga que no se comió una en la infancia, una no se comió lo invito, lo invito a que venga acá y charlamos, pero la verdad es que, bueno, eso hablamos el otro día con otro amigo. Qué tema de la infancia, la infancia eh, la vivimos como podemos, la llevamos como podemos y claro, cuando sos padre eh, salta la pelota porque te das cuenta que la infancia te marcó para mal en algunas cosas. Normalmente es el vínculo con mamá o normalmente es el vínculo con papá. Y cuando sos padre, te no te acordás que sos padre antes de serlo. Te acordás que sos hijo. Y cuando te acordás que sos hijo te das cuenta de todo el dolor que tenés como hijo. Porque normalmente lo que te acordás no es lo hermoso y lo maravilloso, sino que en ese momento se despiertan todos esos demonios y todas esas cosas oscuras que, te fal que, que le faltaron luz en la infancia, y que te faltaron abrazos y te faltaron cosas de esas que te iban a hacer fuerte en el futuro. Y que la fortaleza llega el momento que tenés que decir, bueno, no, ahora me la voy a dar yo la fortaleza ahora soy yo el que tengo que desaprender y cambiar un montón de cosas de esas que creí que me dijeron y de esas que con un gesto, con una seña con un algo, me enseñaron de chiquito y de grande me di cuenta que eso fue lo peor que me pudieron haber enseñado a ver, no digo que nadie lo haga con culpa ni adrede ni de mala leche, ¿no? Porque todos aprendemos a ser padres con nuestros hijos. Y nuestros padres aprendieron a ser padres con nosotros. Nuestras madres aprendieron a ser madres con nosotros. Y ellos también eran hijos e hijas. Y también habían tenido sus mambos en su infancia. Entonces, cuando te querés dar cuenta, decís: ¡Wow! <risa> ¡Wow, wow, wow, wow! Entonces. Esto el otro día hablaba y le comentaba que en, en el coaching hay un fabuloso, un fabuloso y un increíble ejercicio de visualización para hacer. Qué fabuloso. Lo primero es conectar con ese niño de la infancia que decís, ¿cómo mierda me hicieron esto? ¿Cómo me pasó esto a mí? Con ese niño que le quedó algún dolor guardadito, viste, ahí en el fondo del baúl emocional, te quedó ese dolor guardado, bueno. A ese niño lo visualizás, te lo recordás, empezás a conectar con él, lo empezás a mirar y cuando lográs visualizarlo, cuando lográs verlo, mirá, miráte fijamente a los ojos cuando lo podés ver, mírate fijamente a los ojos y... y prometete. Prometete que te vas a cuidar, prometete que no te va a faltar nada, prometete que nadie más te va a hacer daño, porque vos vas a estar ahí para vos. Porque vos vas a estar ahí para darle un abrazo a tu niño interior, porque vos vas a estar ahí para abrazarlo cuando ese niño tenga que llorar el dolor y llorar la sangre que lleva adentro cuando ese niño interior tuyo lagrimee sangre abrázalo fuerte abrázalo fuerte Decirle que lo amás, decile que lo querés y decirle que no va a estar solo. Nunca más. Y pedile perdón, eh. Pedite perdón. Yo me lo pedí. Me pedí perdón. Me pedí perdón por no haber estado... también haberme peleado a mí mismo por también haberme golpeado a mí mismo y por también haberme lastimado creyendo que eso era lo correcto porque a mi niño también alguna vez lo lastimaron porque a mi niño alguna vez también le hicieron daño yo creía que eso era moneda corriente yo creía que sentir culpa sentir vergüenza sentir lástima de mí mismo era correcto y estaba equivocado estaba equivocado y hoy me pido perdón hoy me pido perdón hoy y me abrazo y me agradezco por por haber hecho todo por haber hecho todo para para salir de ahí para salir de ese lugar te invito te invito a que juegues eh, a que juegues contigo a que te regales ese momento que que a tu niño le gustaba Y ese momento que tu niño necesitaba tu niño, tu niña te invito a que te abraces que te perdones y que te regales ese instante de de magia de magia increíble mientras vos no te das el abrazo el abrazo te lo doy yo. Un abrazo grande para todos. ¿eh? Esto fue Siga Palo 82. Los dejo con Adrián Berra y su desaprender. Gracias, Siga Palo.
1: aprender lo que creo haber aprendido. Pasear de agua el bote para que salga a flote. Las leyes han cambiado, el viento sopla de otro lado y uno crece. Pues intenta, el que no busca no se mueve, el que se queda se si avegenta. No es cuestión de años, es cuestión de ser. El que cuida a su niño es el que tiene el poder. Oh, oh, oh. Oh, oh. aprender lo que creo haber aprendido confiar en las ideas cuestionar el nido que tu arte se empobrece al compararse lo sé Siempre buscando algo que nos uniera Será por el temor de quedar afuera Pasó el tiempo, no sé si mal o bien Pero el miedo al final se transformó en sostén Los ojos no se engañan y aunque se ha secado el río Aún hay vibraciones, ya no existe el vacío Como el árbol que se convierte en papel El aire que respiro no es el verdadero aire Es lo que yo creo de él oh, oh. Oh -oh -oh -oh. Desaprender lo que creo haber aprendido Desaprender lo que creo haber aprendido Desaprender lo que creo haber aprendido Desaprender lo que creo haber aprendido